0: قسمت سوم سلام آراستم از نوع آسیه با آی با کولا. با توجه به اینکه تعدادی از شما شنونده های عزیز در مورد تغذیه در ماه مبارک رمضان از ما سوالات رو پرسیده بودین صدای بدن تصمیم گرفت یک قسمت ویژه در رابطه با این موضوع منتشر کنه تا شما عزیزان بتونید در این زمان باقی مانده از ماه مبارک اطلاعات درست و کاملی از نحوه تغذیه در این ماه به دست بیاریم. و به قولی ماهی رو هر وقت که عذاب بگیرین تازه است. یادم میاد وقتهایی که خیلی کوچیک بودم همیشه ذوق سهری و افتاری های باسفای خونه آقا جونمو داشتم. این لحظات ناب و باسفا که روهم و جلا میداد و انگار هر نفسی که میکشیدم مفرح ذات بود و ممد حیات. میدونست این شواهدی وجود داره که نشون میده روزه داری میتونه تأثیرات مثبتی بر سلامتی افراد داشته باشه؟ در ماه رمضان ممکنه برخی افراد فعالیت بدنی نداشته باشن و به تبع اون ممکن در طول این ماه افزایش وزن پیدا کنند. که بعضی اوقات خیلی مختصر و جزئی و گاهی هم افزایش وزن فرسنگ ها جابجا جا میشه پس سعی کنین تا حد ممکن تحرک داشته باشین حتی شده در هر یک پیادهروی منظم روزانه با پیروی از دستورالعمل‌های ساده و راحت میتونیم وزنمون رو کنترل و حتی فشار خون کلسترولمون هم کاهش بدیم. از طرف دیگه باید حواسمون باشه در ماه رمضان حالا که به جای سه وعده اصلی و میان وعده‌هامون دو وعده اصلی داریم و میان وعده تلافی اون ساعتایی که روزه ای ما از خوردن اجتناب می‌کنیم رو در نیاریم. که خودش میتونه باعث بشه کلی هم وزن اضافه کنیم. پس به آرامی و به مقدار مناسب متناسب با نیازهامون غذا بخوریم و یادمون باشه که مصرف ورده های غذایی بزرگ باعث سوزش معده و ناراحتی میشه. بیاین اول در مورد توصیح هایی که در مورد مصرف آب در ماه مبارک وجود داره صحبت کنیم. سعی کنید آب زیادی بنوشید و مواد غذایی با خاصیت آبرسان بخورید. مثل تالبی، انواع توت ها، سالاد شیرازی، فلفل دلمو و کاهو. ضمناً از مصرف هندوانه در هنگام سحر و افطار غافل نشید. اگر بخوام یه تعداد نوشیدنی مناسب ماهرعنزان که آبرسان هم باشن البته بهتون معرفی کنم میتونم به تخم شربتی، خاکشیر، سکنجبین و شربت لیمو اشاره کنم. اینکه شما تو محیط‌های گرم قرار بگیرین میتونه باعث بشه بدنتون آب بیشتری رو از دست بده و اینطوری صدای بدنتون برای دریافت بیشتر آب بلند میشه. بنابراین نوشدن مایعات برای جایگزینی اون چه که در طول روز از دست دادین مهمه. به طور مثلا حداقل ده لیوان بعضیامون خیلی شاید تمایل به آب خوردن نداشته باشیم یا به طور خاص با تغییر سبک رژیممون در این ماه نتونیم آب زیادی دریافت کنیم در این مواقعی که غذاهای آب رسان مثل میگ میگ به دادمون میرسن و با مصرف اونها میزان آب مصرفی رو افزایش دادیم از مصرف نوشتنی های کافئین دار مانند قهوه چای و نوشابه خودداری کنیم چونکه کافین میتونه دفعات دفعه ادرار رو بیشتر کنه و این امر ممکنه منجر به کم آبی بدن بشه. البته با توجه به اینکه چای تقریبا جزی از عادتهای روزانمون شده و شاید واسه یه واقعاً سخت باشه که بخوایم الان خودمون رو اصلاح و چای خوردنمونو قطع کنیم، پس میتونیم توصیه داشته باشیم که اگر هم تمایل زیادی برای صرف چای دارین، حتما چای کمرنگ مصرف کنیم. اگه این توصیه رعایت را کنیم، تون دچار کم آبی و عوارض ناشی از اون مثل سردرد نمیشه. اما بریم سراغ یه سری نکات خاص منباب وعده سحر و افطار. و بعد از اون هم یه سری های کلی رژیمی. خب یه اول در مورد وعده سحر صحبت کنیم. سهری نخوردن زمان روزدای رو تر میکنه. چون بدن شما باید به وعده غذایی قبلی تکیه کنه تا بتونه تمام مواد مغذی و انرژی مورد نیاز خودش رو تا زمان افطار فراهم کنه. از طرفی سهری نخوردن همچنین پرخوری در هنگام افطار رو هم تشویق میکنه که میتونه منجر به افزایش وزن شما بشه در صورتی که سحری مناسب و متعادل باشه میتونه به روزه کمک کنه تا انرژی خودشون رو برای بخشی از صبح تا ظهر حفظ کنند این وعده غذایی که یک وعده صبحانه سبوک به حساب میاد باید شامل سبزیجات یک وعده کربوهیدرات مانند نان غذاهای سرشار از پروتئین مثل لبنیات البته طبعا پنیر که شور نباشه ماست یونانی و یا شیر و یا یک تخم مرغ و البته چربی های مناسب مثل روغن زیتون و کنجد برای کند کردن تخلیه معده باشه طبعا فرد روزهدار زمان تقریبا رو هیچ ماده غذایی مصرف نکرد و بدنش دیگه کم کم داره نیاز به مصرف مواد غذایی و آب رو بروز میده پس با خوردن یه افطاری سالم و متعادل سطح انرژی بدنشو رو دوباره به حالت اولیه برمی و حسابی از خجالت این بدن همراه در میاد حالا نظرتون در مورد یه استراحت کوتاه با چاشنی یه موزیک خفن چیه؟ بعد از اون در خدمتتون هستیم با ادامه مبحث تغذیه در ماه رمضان با ما همراه باشید
1: سلام، محدث تشکری هستم و در خدمت شما هم با ادامه مبحث تغذیه در ماه مبارک رمضان. خسته که نشدین؟ من مطمئنم شما خسته نشدین چون میدونم دنبال راهی هستین تا با بدن خودتون ارتباط برقرار کنید و بتونید صدای اونو بشنوید تا همیشه سالم و تندرست باشین و همچنین زیبا بریم ببینیم در ادامه مطلب چه توصیه‌ای برای تغذیه در این ماه مبارک براتون داریم. میخوام درباره سه ماده غذایی که موقع افطار مناسب مصرف کنید صحبت کنم. اولین ماده غذایی خورماست. خرما منبع غنی از فیبره. یک توصیه برای مصرف خرما اینه که 5 یا 6 تا خرما رو در یک فنجان شیر خیس کنید و بعد مصرف کنید. خورما یک ماده غذایی غنی از پتاسیومه که به آبرسانی به بدن یا هیدراتاسیوم کمک میکنه. از طرفی شیر سرشار از کلسیوم و آبه و از لحاظ مواد مقضی هم متعادله. پس این ترکیب برای بازیابی انرژی مناسبه. توصیه میشه که روزداران بعد از اذان یک میان وعده مانند خورما و شیر مصرف کنند و بعد از اقامه نماز مغرب، مجدد برای صرف غذای اصلی اقدام کنه که در این صورت بدن برخی از مواد غذایی رو میتونه جذب کنه و تونسته گرسنگی شدیدش رو سرکوب کنه. پس باعث میشه که فرد ناخواسته میزان زیادی غذا مصرف نکنه. ماده غذایی دوم سبزیجاته که مصرف سبزیجات هم برای این وعده خیلی توصیه میشه. و ماده غذایی سوم غلات کاملیه که تصویه شده نباشن. که برای بدن فیبر و انرژی کافی رو فراهم کنه. بعد از صرف وعده افطار از مصرف شیرینیجات در حجم بالا خودداری کنید. شیرینی‌هایی که معمولا در ماه رمضان خورده میشن حاوی مقادیر زیادی شربت قند هستند. بنابراین اگه تمایل به شیرینیجات دارین میتونید از میوه‌های شیرین یا نکتار و آب اونها استفاده کنید. خب به نظرم خالی از لطف نباشه در مورد میزان کالری و فعالیت لازم برای سوزاندن شیرنی معروف ماه رمضان یا همون زوربیا و بامیه پرترفتار هم صحبت کنید. هر گرم زوربیا و بامیه 296 کیلو کالری داره که 75 درصد اون اونو کربوهیدراتی همون مقند 24 درصدشو چربی و 1 درصدشو پروتئین تشکیل میده. و برای سوزاندن این حجم از کالری مربوط به زول آبابیه به طور مثال باید چه و دقیقه دوچرخه سواری کرد یا سی دقیقه پیاده روی. اما من که میدونم شما هیچکدوم از این کارا نمی کنید لابد می پررسین چرا ؟ خب من زیاد شنیدم وقتی که افتار کنند به اصطلاح میگن سنگین شدین یا میگن خیلی خسته هستی. روزه گرفتین یا کوه کندین؟ بگذاریم، در مورد اهمیت میان وعده بین افتار و پیش از خواب، توصیه بر اینه که حداقل دو میان وعده در حجم کم مصرف بشه. البته توجه داشته باشین که باید موادی رو انتخاب کنید که حضم سریتری داشته باشه. مثل میوه ها، البته با مصرف میوه شما ویتامین و املاح مورد نیاز بدنتون هم تعمیم میکنید. ممکنه با شنیدن این توصیه ها الان با خودتون بگین که خب بله درسته اینا اما چند تا پیشنهاد واسه سحر و افتار بهمون به بگو اگه خیلی بلدی منم میگم بله چشم حتما در ادامه چند تا پیشنهاد غذایی رو میگم بهتون اما اگه شرایط خاصی دارین یا بنا به هر دلیلی توسط پزشک معالجتون من مصرف اونها رو دارین حواستون باشه دیگه خلاصه زیرا بی نرینا شیطونی هم نکن. اول در مورد وعده سحری بگم. به طور کلی غذاهای ساده و سبک مثل انواع پلو و خورش در حجم کم یا غذاهای سبوک‌تر شبیه وعده صبحانه همراه مقادیر مناسبی از سبزی های مختلف که میتونه سالاد باشه یا سبزی خوردن برای سحری مناسبه. اما غذاهای سبک مثل فرنی، شیر برنج نان و پنیر و سبزی، انواع سوپ کمچر، آش کم حبوبات یا حتی سیبزمینی آبپس و همچنین سبزی های پخته مثل کدو و کلم رو واسه افتار بهتون پیشنهاد میدم. مطلبی که شاید خیلی در مورد شنیده باشین و من مجبورم باز هم تکرار کنم تا شاید آبیزه گوشتون کنید اینه که هنگام تهیه غذا تا حد امکان استفاده از نمک رو محدود کنید. و حتی نمک پاشای قشنگتونم سر میز غذا نگیرید. تا یه وقت نکنید ظرف غذاتون رو در یچی ارومیه کنید. به جای استفاده از نمک میتونید برای تقویت تعم غذاهای پخته شده از گیاهان مختلفی مثل رزماری یا جعفری استفاده کنید. تا در کنار تعم خوب عطر خوبی هم ایجاد کنه. به جای سرخ کردن در روغن زیاد توصیه میشه از روشهای دیگه پخت و مثل بخارپس کبابی کردن و یا سرخ کردن در روغن کم استفاده کنید پس حواستون باشه در وعده سحر غذاهای خشک و پر روغن مثل کوکو پیتزا کله پاچه و هر سرخ شده دیگه که با ادویه زیاد پخته شده باشه رو مصرف نکنید از غذاهایی که حاوی مقادیر زیادی نمک هستن مثل سوسیس گوشت محصولات ماهی فراوری شده و نمکی زیتون و ترشی، پنیرهای شور، انواع کراکرهای آمده و سسها، مثل سس مایونز، خردل، کچاپ خودداری کنید. برای اینکه خیالتون راحت باشه با مصرف گوشت، مرغ، ماهی دارین پروتئین کافی به بدنتون میرسونید و ضررهای اون در امانید، بهتر چربی اضافه و پوست اونها رو به طور کامل جدا کنید. اما یه سری ملاحظاتی هم برای روزه گرفتن وجود داره. به افراد مبتلا به دیابت نوع یک معمولاً توصیه میشه که روزه نگیرن. افراد مبتلا به دیابت نوع دو و فشار خون بالا که شرایط تحت کنترل از طریق رژیم غذایی و یا دارو دارن ممکنه بتونن روزه بگیرن. با این حال به اونها توصیه میشه بر اساس وضعیت خودشون برای مشاوره مناسب به پزشک یا متخصص تغذیه مراجعه کنه. یا مثلا در مورد زنان باردار و مادران شیرده هم همینطوره. پس در نظر داشته باشین که بیماران خاص با شرایط متفاوتی که دارن باید طبق نظر متخصص تصمیم بگیرن که آیا روزه برای اونها بی و یا اینکه ضرر داره. در پایان ازتون میخوام که هوای بدنتونو داشته باشین. تا بدنتون بهتون اعتماد کنه و بتونه باهاتون ارتباط برقرار کنه و شما صداشو بشنن یه دوستی داشتم همیشه عاشق بدنش بود و قربون صدقه بدنش میرفت همینطوری راحت تونسته بود با بدنش ارتباط برقرار کنه. مثلا وقتی ناخوناش خوبرش میکردن قربون صدقه دستش و ناخوناش و بدنش میرفت و این کمک میکرد که ناخوناش زیباتر بشه پس توصیه منو جدی بگیرید. در آخر ممنونم که در این قسمت از صدای بدن هم همراه ما بودیم. لطفا برای حمایت از صدای بدن ما رو با دوستاتون به اشتراک بذارید تا بیشتر شنیده بشیم و همچنین به اونا کمک کنید که راه ارتباط با بدنشون رو یاد بگیرن و صدای بدنشون رو بشنون. آدرس تلگرام و اینستاگرام ما bodysound_mnt هست. که ویدیوهای مختصری از هر قسمت را میتونید توی اینستاگرام ببینید و فایل کامل پادکست را میتونید توی تلگرام و همچنین تمام نرمخصارهای مخصوص پادکست مثل کست، باکس، اپل پادکست، گوگل پادکست و شنوتو بشنوید اگر دوست داشتین با ما در ارتباط باشین و یا سآلات خودتون از ما بپرسید و همچنین نظرات سازندتون با ما در میان بذارین به آیدی بادیستان آندرلاین ادمین در تلگرام و یا دایرکت اینستاگرام پیام بدیم. صدای بدن صدای سلامتی شماست. پس ما رو بشنوید.